0: Mundo dos Esportes, o podcast da Banda B, que fala sobre todos os esportes. Um abraço para você ligado em mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, o espaço para todas as modalidades. Eu sou o Pedro Melo, apresentador da Rádio Banda B de Curitiba, e nós vamos, a partir de agora, com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Hoje uma entrevistada especial, eu recebo nos estúdios da Bana B para mais uma edição do Mundo dos Esportes, a Gisele Miró, ex-tenista, medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987 e atualmente diretora do Curitiba Vôlei a equipe que representa Curitiba na Superliga Feminina e se prepara para a sua segunda temporada na elite do voleibol feminino brasileiro. Então para de agora vamos bater um papo com a Gisele Miró, falar muito sobre a carreira dela como tenista e também como foi a transição da Gisele Miró tenista para a Gisele Miró, diretora de um clube feminino de voleibol. Bom, Gisele, queria agradecer a sua participação no mundo dos esportes, queria começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre a sua carreira e como que você iniciou no esporte, sempre foi o tênis o primeiro esporte que você praticou ou você começou em um outro esporte e o tênis veio ao longo ali da sua infância, da sua adolescência muito obrigado por participar do podcast do mundo dos esportes Gisele
1: ah, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu que agradeço o convite. É, o esporte, claro, acho que desde que eu nasci eu me lembro de bola passando perto de mim, minha família inteira veio dos, de, né, de, do, dos esportes em geral, né? Minha mãe jogava vôlei, meus irmãos também, meu pai era do basquete, me incentivaram muito na época que eu quis jogar, é, começar a jogar tênis. É, compraram uma raquete Aí meu pai inclusive foi aprender a jogar tênis para poder jogar comigo, então sempre tive essa, essa, esse incentivo muito grande dos pais, que eu acho que é fundamental né, na carreira de qualquer atleta
0: E o vôlei entrou como assim na nossa vida? Sempre foi desde criança também, aquele negócio tênis vôlei?
1: Foi muito mais o vôlei na minha infância do que o tênis na verdade que eu te falei, meus irmãos vieram, chegaram a jogar a seleção paranaense de vôlei os dois eram levantadores meu pai na época foi presidente da federação paranaense de vôlei então eu, eu sempre me lembro com alguma bola de vôlei brincando, Aí, aos 6 anos de idade eu fui a atleta mais jovem federada na, né, pela Federação Paranaense, entrei num jogo para sacar, eu era da, da equipe infanto-juvenil do clube curitibano, e isso aos seis anos, quer dizer, o tênis só veio na minha vida mesmo aos 8, antes eu jogava vôlei e nadava.
0: E nadar, na tem mais na natação de, ainda
1: Tem, tem algumas, algumas medalhas de natação aí No mirim, pré-mirim Que eu era novinha, mas eu não gostava muito não Eu preferia alguma coisa mais é, Agitada, assim Como esportes, assim como vôlei Ou mesmo tênis Que, que, que foi minha grande paixão mesmo e foi
0: justamente a paixão ou teve algum momento ali Que você escolheu mesmo o tênis No meio de tantos esportes
1: Eu sempre senti assim, uma facilidade muito grande Com os esportes em geral Então assim, é claro que você, quando você faz bem Alguma coisa você acaba gostando Então joguei um pouquinho de basquete Ainda mais na, na época do colégio é, joguei depois joguei pado, fui campeão mundial de pado em 95, em Acapulco no México, agora estou retomando uh, meus jogos de pado lá no, no clube curitibano o pessoal me redescobriu ali, me convidam direto e eu estou adorando então estou jogando pado outra vez já joguei squash, fui campeão pananense de squash também, tô louco é, não, tudo. Isso, você falar de esporte, <risos> e olha já brinquei até de futebol uma vez, me convidou lá o Macaris do, do, do Livramento, nosso campeão de boxe, convidou para um jogo é, fiz um passe pro Paulo Hink, e assim. Ah, foi. <risos> eu brinquei de tudo, <risos> é verdade.
0: Nossa, foi muito bacana. E a carreira de tênis, como que você decidiu ir pra esse lado?
1: Então, é. Eu sempre tive assim, a, esse, essa minha veia muito competitiva, então eu tinha uma noção, né? Que pela minha altura ia ser muito difícil jogar vôlei, apesar de eu. De eu né, ter jogado bem, cheguei a pegar a seleção paranaense, é, aos 15, ali, 16 anos, eu fui escolhida a melhor jogadora adulta do Paraná de vôlei, então, quer dizer, o vôlei também está né, a vida inteira junto comigo, mas aí, quando eu comecei a me destacar no tênis, eu comecei a ver um mundo diferente, uma realidade diferente, que eu realmente ia ter condições de ter uma carreira né, para frente, é... Começaram já os campeonatos é, no Brasil inteiro, depois já comecei a, a disputar o Orange Ball, que era um campeonato internacional, né, em Miami, no final do ano. Isso eu tinha, o okay, quê? Uns 10 anos de idade. Então aí eu falei, ah, é isso que eu quero mesmo, eu quero poder jogar fora do Brasil, eu quero conseguir depois representar o país, e aí foi, pela, foi foi eu optei pelo tênis.
0: E no tênis você tinha uma, uma inspiração?
1: Eu tive assim, olha que, 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 que coisa engraçada. Eu fui jogar uma vez, e daí tinha um professor, um senhor do, no clube, e falou assim, nossa, você joga muito parecido é, como jogava a Marister Bueno, que foi a nossa maior tenista de, de todos os tempos. E eu nunca tinha visto o Marister jogar, e ele simplesmente comentou, olha, ela sacava muito bem, jogava na rede, tem um jogo parecido com o teu. E eu daí, com essa ideia que ele me deu, sem nunca ter visto ela jogar, eu tentei, é buscar esse esse tipo de, de jogo, um jogo mais agressivo, né, com saque, muita subida à rede, e foi o que eu o que eu me destaquei aí no, no tênis internacional.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira de tenista profissional, como que foi, suas principais
1: conquistas. É, então, eu comecei cedo, né, que nem falei, com os oito anos de idade, muito rápido, assim, com dois meses de treino, eu ganhei a meu primeiro título paranaense, até 10 anos. Aí meu pai, que também adora esporte, foi aprender a jogar tênis, me ajudar a procurar né, os melhores professores. É, eu me lembro sempre aí, com revistas estrangeiras, né, que ensinava os golpes, o, o, qual que era a base no tênis, tudo o que precisava fazer. E tive sorte né, de ter excelentes técnicos, um deles foi o Henrique Pérez, tem uma academia aqui em Curitiba, ele é uruguaio, ele era o técnico da Copa Davis do, do Uruguai na época excelente técnico, então ele e o Rômulo Destro do Clube Curitibano foram que me deram ali toda toda a minha base, né, para poder continuar sempre evoluindo no, no tênis, aí cedo também já nas categorias juvenis eu fui campeã sul-americana é, consegui um vice-campeonato mundial, né, nesse ônibus de aí com 12 anos e aí eu acho que o auge mesmo da minha carreira foi a, foi a medalha de ouro individual nos Jogos Pan-Americanos em Indianápolis, eu acho que ali foi um grande marco ali na minha carreira, onde eu fiquei bastante conhecida assim, no Brasil inteiro. É, foi quando começou também uma divulgação maior né, do, do, dos jogos fora do Brasil. É, e ali foi, foi também quando o Oscar ganhou, junto com o Brasil, a medalha de ouro. Então, hum. fomos nós ali o tênis feminino, o basquete masculino. E ano seguinte, daí, Olimpíadas também, eu fui muito bem. É, Olimpíadas, para nós, assim, claro, a gente sabe que a diferença de, de, do Pan-Americano a Olimpíada é realmente bem grande, né, em questão, inclusive, de, é, de chances que a gente tem, você pega os Jogos Pan-Americanos, quem acompanhou agora uh, os últimos Jogos Pan-Americanos, a gente ganhou muita medalha, né, fomos muito bem, só que a gente vai sentir aí uma diferença grande quando chega nas Olimpíadas, que, que realmente é um outro nível, é um de exigência, né, de... É, nos estrangeiros realmente vem muito bem, quer Ganhamos dizer.
0: 171 medalhas e o pessoal que hum. tem uma estimativa positiva em relação ao ano que vem, pensa em 20 medalhas para o Brasil. Pois é, isso
1: é, é, aí. Ainda bem que você me ajudou aqui para já para né, realmente nortear essa diferença enorme que é do Pan-Americano para os Jogos Olímpicos. E, assim Uma coisa que sim, que me tristece como paranaense, é ver poucos né, jogadores é, do Paraná. Se a gente pegar aí questão de medalhas nesse último Pan, não sei se você tem esses dados, acredito que o Paraná deve ter ganho 10, 12 medalhas. Eu acho muito pouco. Pro estado... é dos
0: curitibanos, foi por volta de 10 medalhas. É,
1: então eu, eu acho pouco. Assim, para o nosso estado, para o né, desenvolvimento que tem do esporte aqui, o pessoal que é apaixonado, que gosta de fazer pelo esporte assim como eu, eu acho que a gente podia estar tá melhor. Talvez né, mais apoio... É, ao esporte assim eu vejo assim com a, com a, com a criação aí do, do Curitiba vôlei por exemplo que trouxe de volta o vôlei depois de 15 anos para para Curitiba outra vez nós temos sempre algum colégio ligando que quer levar as crianças para conhecerem o projeto é, sempre que pode também a gente leva a equipe para ajudar nas escolinhas seja a do Bernardinho aí que tem tantos anos de sucesso e é do, do compartilhar. É, a, gente, a gente quer realmente fazer isso a questão do espelho né e de dizer, ó, dá para chegar lá dá para chegar numa Olimpíada é, a, a ideia eu acho que é essa é o esportista realmente de alto nível poder transmitir para os jovens essa noção do que precisa e que dá realmente para chegar lá
0: e Gisele, falando um pouquinho ainda sobre essa conquista que você falou dos Jogos Pan-Americanos o ouro em simples e o bronze ainda na, na dupla mista com o Fernando Roese como que foi essa campanha lá em Indianápolis?
1: Eu acho que a gente foi super bem mais do que a gente esperava, é, foi muito bacana, o estádio era lindo, eu me lembro que tinham 23 mil pessoas no estádio, é, e foi assim, que nem eu te falei, eu, eu, eu levei a sorte de quatro anos antes ter sido acho que a mais jovem, se não, não tenho certeza se eu não fui a mais jovem, acho que eu fui a segunda, porque tinha algumas meninas também muito jovens na na ginástica olímpica, mas eu tinha 14 anos quando eu joguei o meu primeiro PAN. Então eu fui super novinha para o um PAN, então já tinha, quando eu cheguei em Indianápolis, apesar de ter 18 anos, eu já tinha essa experiência toda, né, de 4 de anos antes ter representado o país. É, faz uma diferença grande, assim. Então quando chegou na época de Indianápolis, eu já me sentia realmente pronta para disputar uma medalha. E
0: como que foi aquela campanha assim, teve nomes conhecidos, que o público conhece assim, que você derrotou durante
1: essa campanha? Ah, tinha algumas jogadoras da Argentina, na época não foi a Gabriela Sabatini, ela deve ter ido jogar algum outro torneio, mas tinha a Mercedes Paz, tinha, puxa, já nem me lembro mais, Bettina Fulco, tinha algumas jogadoras muito boas na, na competição, só que o Pan-Americano é isso que eu... Que a gente tem que colocar. Você fala nos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca leva a força máxima dele para os jogos panelistas. Não, muitas modalidades, time B, são, time C. São, é, é, ou é, até não,
0: jogadores universitários,
1: é, né? Normalmente jogadores universitários. Então existe essa, essa realidade. Quer dizer, não é porque você ganhou o PAN que você é o, é o melhor jogador do mundo, nem né? nada disso. Bem, bem pelo contrário. É, e eu, eu tive noção disso quando no ano seguinte eu joguei Seul, né? que daí sim, Jogos Olímpicos naquela época eu tive que jogar um pré-olímpico que eu classifiquei no México e era uma chave de 32 jogadoras, na primeira rodada eu ganhei da Helen Kelesi, que era número um da, do Canadá tinha vindo de uma vitória, de um campeonato importante contra a Gabriela Sabatini da Argentina e, e na segunda rodada eu já peguei a Manuela Maleva, que era uma jogadora que estava entre as 10 do mundo, então era outro nível assim de, de competição mesmo, não tinha refresco não
0: e quatro anos depois do Ouro em Anápolis teve Havana em 1991, você teve um desentendimento com o Thomas Koch, né? que era o técnico do Brasil, esse, como que foi essa história aqui, você não participou do PAN justamente por conta disso.
1: Exatamente, porque eu, o Thomas é, eu eu tinha tido alguns problemas com ele, ele foi meu técnico no campeonato na Austrália e a gente chegou, tivemos um desentendimento. E, e eu cheguei a avisar a CBV, né, a CBT que, que a gente tinha brigado e tal que eu gostaria de, de ter um, algum outro técnico ou até levar o meu, até falei ó, oh, levo, nem que eu pague as despesas posso levar um técnico meu só que não deu para fazer isso e chegou lá e eu, eu realmente não tava bem para jogar ali com, com o Tomás do meu lado, então... Você
0: chegou aí até Havana? Eu
1: fui, fui até Havana, cheguei em Havana ele... Passou, assim, uns, uns treinos completamente fora de qualquer realidade, tipo, 50 bolas, uma para direita, outra para esquerda, assim, tipo, uma retaliação, me senti, assim, na questão de uma retaliação, não deixou eu jogar é, o individual, que eu estaria de, é, defendendo, né, minha medalha, e, e eu vinha também de, de, de vitória... É, contra as duas outras jogadoras que foram juntas uma da Davieira e a outra foi a Cláudia Chabalgoit eu tinha ganho das duas no, no Aberto da República, que foi o maior campeonato realizado aqui no Brasil naquela época e ele me tirou da simples sem, sem ter nenhum motivo assim aparente, nem nada e eu sei lá, fiquei revoltada naquela época, eu achava que eu tinha condições de ganhar outra vez, né, o meu segundo ouro no Pan-Americano aí nos desentendemos e eu vim embora
0: você conversou com o Tomás Kock alguma vez Depois da situação?
1: Tentaram, Resolve... tentaram algumas vezes a gente <risos> conversar Mas eu não tenho não. muita vontade de falar com ele não, não. <risos> não.
0: <risos> E você encerrou a carreira No ano seguinte, isso teve algum, algum não, motivo? Não,
1: não, não Até porque eu casei E aí o que que acontece? Naquela época não tinha nada Bom, hoje também tem quase nada né? Mas não tinha absolutamente nada de torneios no Brasil então eu casei e aí para você ficar viajando o ano inteiro começou a ficar muito difícil, eu voltei realmente a jogar tênis quando a minha filha começou a despontar, né, como ali nos, nos 14 anos dela, chegamos a jogar dupla juntas, fizemos uma final de TF juntas, é, até foi muito bacana, encheu de gente, nossa mãe e filha jogando juntas, acho que foi histórico assim, não, não tinha acontecido antes. É, mas ali já, né, eu já tinha parado, minha filha estava começando, então foi mais ou menos o que a gente fez, e, e quanto à carreira dela, é, nós decidimos que seria melhor ela ir para os Estados Unidos com bolsa de estudo, ela tinha algumas propostas muito boas, e poder jogar tênis e estudar, que eu acho que é uma pena que aqui no Brasil a gente não tenha essa condição, ou não tinha, agora a Universidade positivo com a questão do vôlei outra vez, que eu tô, tô insistindo no vôlei, né? <risos> Mas é que eu acho muito bacana, assim, depois de tanto tempo, a gente tá conseguindo trazer um esporte de altíssimo nível. O que eu digo, assim, se você pegar em todos os esportes, para você assistir em Curitiba, os melhores do mundo, hoje é o vôlei. Uhum. Na última temporada, a gente teve 13 medalhistas de ouro olímpicas, como técnico, tinha o Bernardinho, tinha o Zé Roberto, então, realmente, a gente tem o melhor vôleibol do mundo. É uma oportunidade para as pessoas poderem estar acompanhando. Você fala em tênis hoje, eu acompanhei um torneio que teve no Graciosa Country Club claro, ótimo nível, porque os jogadores são bons, apesar do ranking não ser tão bom você já tava jogando lá o número 200 como número, contra o número 300. E é um torneio future, que é o começo é um do torneio. São torneios, são torneios bons, entende? Mas você não traz um Federer nem um Nadal. Não. E no Vôlei a gente traz. Você
0: não consegue trazer um Federer nem no Cybro do Rio Open. Exatamente. Nadal você conseguia
1: trazer ali. No, que já não vem mais atrás, também. Mas, também mas, mas, vem. E, mas E essa colocação que eu tô falando, essa importância de você ter hoje em Curitiba o melhor voleibol do mundo. São as melhores atletas são as estrangeiras que estão vindo as brasileiras super tops é, bicampeãs olímpicas é, eu acho que é que é uma oportunidade incrível assim e eu, eu tenho visto assim nos jogos sempre super lotados a gente infelizmente não temos a capacidade para pôr mais gente dentro do, do ginásio do, da universidade positivo é, são 2.300 pessoas Que eles estão falando nessa Tentar né, chegar a Temporada passada eram 2.000 pessoas Agora tentar chegar em 2.300 Aumentando as, as arquibancadas dos fundos Ali da, da quadra Mas fica muita gente de fora ainda assim O que é uma pena Porque o ginásio Tarumã não tem condições de jogo Não consegue atender né, As demandas que tem uma Superliga Por Então quê? Ah, eu não sei. A iluminação é muito ruim para a Superliga, quer dizer, até não dá para entender, porque eu sei que há pouco tempo atrás gastaram bastante dinheiro, né, na reforma do Tarumã, mas aí para jogar a Superliga na temporada passada foi o primeiro lugar que eu fui, óbvio, porque eu tenho essa questão de, de fazer mesmo pelo esporte paranaense. É, tanto que já ajudei a ginástica olímpica na época de trazer o leg, Fui eu que ajudei atrás para ver recursos, pessoas que pudessem trazer. A Irina está aí até hoje, ainda bem que deu certo. É, mas assim, eu vejo que falta ainda. Eu acho que o governo está melhor, entendeu? Ajudando realmente mais o esporte. Não que não esteja, entendeu? Mas é que às vezes ah, tem um projeto, sei lá, esse projeto olímpico que tem do, do Paraná. Eu acho que ele podia ser remodelado para a gente ter melhores resultados.
0: Você tem uma ideia de como poderia remodelar?
1: Não é muito a minha. Sim, sim. Né, não é a minha área, eu acho que, mas eu, eu gostaria de, de poder estar tá ajudando de alguma forma falar: olha, não, vamos fazer mais, porque o que, que acontece? Eu acho assim. É, da Olimpíada passada, né? Não, não sei quantas medalhas nós tivemos, ou quantos paranaenses nós tivemos nas Olimpíadas. Lembro da Agatha, claro, porque do vôlei de areia, é um fenômeno aí da, das quadras, mas assim eu não acompanho muito, mas eu tenho certeza que nas próximas Olimpíadas nós vamos ter menos medalhistas, menos representantes do que nós tivemos na última.
0: é e Foi aquela questão de, teve todo o investimento pensando na Olimpíada e Exatamente. Agora diminui... Então, olha, caiu ó, bruscamente eu, investimento
1: eu, eu tô colocando já aqui, ó um ano antes da, das próximas Olimpíadas, certeza absoluta que o Paraná vai ter menos atletas, mas muito menos atletas do que teve há quatro anos atrás. Então, alguma coisa tem que ser um sinal verde e fazer alguma modificação. É, a
0: única chance que o Brasil tem de melhorar o desempenho é porque entrou agora o skate, o surf e todas as modalidades. O Brasil tem os melhores, <risos> e porque eles têm no fora. Não, já, mas já eu, é eu muito digo, assim, eu, eu digo é... assim.
1: Mas o que eu falo assim, Pedro, é o seguinte: Brasil eu acho uma coisa, porque nós temos que? as forças armadas, que fazem se você olhar lá, todos os atletas brasileiros que estavam no pódio, estavam lá batendo continência Sim. que está realmente fazendo alguma coisa não é muito, mas é o suficiente para fazer né? ajudar os atletas pega o Esporte Clube Pinheiros que é o celeiro de campeões o Minas Tênis Clube e os nossos aqui no Paraná, eu te pergunto muito qual é né? o clube que, que levou sei lá, o Pinheiros, eu já estava falando em 19 medalhas de ouro para o Brasil se você fala em Paraná, é isso que eu estou tentando chamar a atenção. A gente aqui, nós, nós somos uma potência, nós temos atletas com condições de irem para frente. Eu acho que tem que descobrir o que está que faltando realmente.
0: O que eu quis dizer é assim. Ó, um o Brasil pode melhorar o desempenho em relação ao Rio de Janeiro Mas isso pode ser meio mascarado Justamente porque vai entrar duas modalidades E não quer dizer muito Que está que tendo esse investimento É o contrário, está caindo o investimento bruscamente E o esporte vem sofrendo muito com isso é. A gente vê poucos nomes assim, Jovens que são resquícios Nesse projeto olímpico do Rio Mas que um é. ou outro que vai não, ficar
1: Exatamente, e geralmente você pega assim, um, um atleta que se destaca Ele vai se destacar por vários anos você vai, vai reparar quem são as nossas possibilidades de medalha o ano que vem. Você vai pegar os mesmos que foram Sim. na Olimpíada passada. Mas o que eu estou tentando chamar, assim, a atenção, que eu gostaria que o Paraná olhasse com mais carinho para o esporte nosso aqui, da, da nossa terra, da nossa gente. O antigo que tinha o bicho do Paraná e tal. Fazer alguma coisa que realmente... É, vai mostrar olha, não, a, na, nas Olimpíadas passadas nós tínhamos tantos paranaenses nas Olimpíadas, na próxima nós vamos ter mais que eu acho que justificaria todo o investimento que está sendo não. feito e tal com o esporte mas eu, como eu Estou desafiando aqui, acho que não vai acontecer isso, acho que nós vamos ter bem menos, tomara que daí as pessoas, né, sentem para conversar e ver uma forma de melhorar e ajudar mais o esporte. E essa sua forma de pensar
0: foi o que fez a Universidade Positivo acreditar no projeto do Curitiba vôlei
1: Eu acredito que sim, quando eu fui, ainda bem que né, tava cercado ali, pessoas ali da Universidade Positivo que tem uma, uma cabeça aberta o esporte, para as ideias novas, e conversando ali com o professor Paulo Cunha, que eu agradeço muitíssimo ele, estamos... Estamos onde estamos hoje no Vôlei Paranaense, graças a ele. Eu, eu cheguei e falei, olha, eu sei que a Universidade Positivo é né, Harvard, pensando na parte educacional, quem são os tops, mas eu gostaria de falar assim, as 10. 10, se você pegar 10 universidades sozinhas nos Estados Unidos, Stanford, Harvard, qualquer uma delas que seja, UCLA, sozinha ela tem mais medalhistas olímpicos que o Brasil inteiro. Então, foi ali que eu, né, que eu chamei atenção para a questão da, dessa união do esporte com a educação, dessa importância. O que, que a gente vê muito por aí? É muitas jogadoras que, claro, é muito difícil você dar certo, né, você ser um atleta de elite, de ponta, mas as que não conseguem chegar perderam diversos anos da vida porque também não estudaram nada, Sim. não tiveram essa. começam tudo do zero outra vez. É, todas as, as atletas do Curitiba Vôlei estão estudando. Agora começaram o curso de inglês, até está muito engraçado, porque estavam se divertindo, né? estão aprendendo inglês também. Nós estamos trazendo uma atleta de fora, então elas vão ter que falar inglês. Não posso contar nada sobre essa atleta ainda, <risos> mas é um reforço em breve, bacana. Em breve. É, em breve, em breve, teremos novidades. E a, é claro que a Maria Alejandra, nossa levantadora colombiana, ela, ela já fala né, bem o português, já jogou um aqui. Um portunhol. Um portunhol, ela se vira bem, então não seria o problema. Mas a outra que a gente tá trazendo, estrangeira, o pessoal vai ter que, pelo agora. menos, saber falar hi, bye.
0: <risos> Não, o pessoal fica ligado aí no, no Mundo dos Esportes, no esportebandab.com.br e também na programação da Rádio Banda B. Assim que o time confirmar, a gente dá a notícia aqui, a gente fala quem é essa jogadora que o Curitiba Vôlei está trazendo. E agora, já partindo para esse lado do vôlei, que a gente até já entrou no assunto. Antes da Universidade Positivo o projeto existia ali há alguns meses. Como que surgiu essa sua ideia do projeto de uma equipe de vôlei feminino em Curitiba? Já era algo que você pensava há tempos?
1: Eu sempre, como eu te falei, sempre fui apaixonada pelo vôlei. Há alguns anos atrás, o Luiz Omar me procurou. Luiz Omar, técnico do Osasco, que...
0: Multicampeão da multi,
1: Multicampeão, super técnico. Ele tinha procurado que talvez ele tivesse que sair do Osasco e estava procurando algum outro lugar. E eu falei, nossa, podia vir para Curitiba, né? Montamos outra vez um grande time aqui e tal. Acabou não indo adiante. Eu não me lembro se ele foi campeão se foi vice naquela temporada, mas ficou aquela ideia né, de ter um time em Curitiba. Aí o, a equipe de Cascavel que estava jogando a Superliga B não tinha recursos para jogar. Na época, o presidente da Federação o Paranense, o Neuri Barbirelli, ele me procurou e falou, Gisele, nós vamos perder essa vaga para São Paulo porque não temos investidor, não temos, né, não temos dinheiro para tocar a Superliga. Aí eu falei, ah, eu gostaria de tentar ajudar vamos vamos tentar trazer para Curitiba essa, essa equipe para poder jogar Superliga B. Era o único representante, era, era, era esse time e mais o time de São José. São José até tá de parabéns porque eu vejo assim que eles faz, fazem muito pelo esporte, viu? Eu fico, apesar de nosso ser nosso rival nas Tem quadras, bola, assim, e
0: também joga eles, Campeonato Paranaense.
1: eles realmente fazem bastante assim pelo pelo esporte. É, Curitiba também, eu vejo ali o, 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 tudo que, que sofre, o Emílio, né, que é o nosso secretário de esportes, para fazer pelo esporte, mas os nossos recursos não são tão bons assim, ele ajuda um pouquinho ali a equipe de vôlei, os carros da equipe, ele, não sei nisso, eu posso falar aqui, senão todo mundo vai querer os carros com ele também, <risos> mas ele ajuda, no que ele pode, ele, ele ajuda bastante, acho que todos os, os, os atletas. É, aí o que eu estava falando, então, nós, nós pegamos praticamente essa, essa vaga de, de, de Cascavel e foi por ali que começou a ideia. Cascavel desistiu, é, a prefeitura saiu fora, aí eu consegui que o Clube Curitibano nos recebesse, né, que fosse a nossa sede ali para essa competição. E ah, era o mesmo projeto então? projeto desde o começo, é, eu sempre que estava né, fazendo a coordenação dele. E aí nós chegamos à final. Foi uma surpresa, a gente per a gente perdeu todos, todos os jogos <risos> da, da fase classificatória. E chegamos à final depois contra o Zé Roberto, ganhando do Bradesco. Fizemos uma campanha ali, no, digamos, no finzinho ali. E foi incrível, de resultados incríveis. E
0: naquela Superliga subia só um time. Infelizmente a, subiu só um. E apesar de tudo, Exato. o pessoal já tinha uma ideia que o Barueri ia subir. Todo o projeto que é, o Zé Roberto montou bom, ali era justamente
1: para já, já na outra temporada disputar a Superliga. Já era um super time, tanto que ele jogou com esse time mesmo, a Superliga A, e foi, foi super bem. Aí ficou aquela ideia, né? De, não, vamos chegar lá, batemos na trave, vamos sentar outra vez. Aí, na metade do ano, teve a Taça Ouro, uhum. que era os times né, que foram melhor na, na B, com os times que caíram, contra os times que caíram da A, para decidir uma vaga. Era o
0: Cési, Valinhos, Cési,
1: né? Valinhos e nós. Eram três foram times. Foram os três times e era uma vaga só outra vez eu montei, naquela época eu acho que eu montei um time muito bacana, só que as meninas eram, não vamos dizer mais velhas vamos dizer mais experientes e o que aconteceu é que a gente ganhou de Valinhos duríssimo foi um jogo de 5 sets. no dia seguinte a gente teve que jogar outra vez contra o SESI, chegamos a abrir 2x0, fazer match point para ganhar o jogo e acabamos tomando uma virada por, por por 3x2, aí ficamos de fora outra Eu vez. lembro que eu
0: falei que o Clésio, na ocasião o Clésio Prado, que era o técnico do time na época, ele reclamou muito, porque o Curitiba jogou dois dias seguidos, se não teve um dia de folga. Não, não tivemos folga. Não, o Curitiba jogou dois dias seguidos, e os o e o tiveram, ali, tiveram é, um exato. dia de folga e jogaram só num sábado. Foi quarta, quinta, sexta de folga e sábado. Ele reclamou justamente porque o Curitiba não teve essa folga que os outros times tiveram. Foi, e nós
1: levamos azar porque a ideia daquela época já era ter trazido pra Curitiba essa competição. Então daí a gente ia conseguir montar, né? Teria um dia de descanso e teria jogado, mas acabou não, não dando certo. Tivemos que jogar lá no SESI em São Paulo e aí óbvio eles armaram, já sabiam a gente tinha a Fernandinha, que era uma era campeã olímpica também, né, levantadora já tinha a um time bastante experiente assim. aí sentiram na, na parte física, daí faltou um pouquinho e aí a terceira tentativa foi a que deu super certo, que foi quando a gente né, conseguiu o título da Superliga B
0: e essa campanha na Superliga B, vocês montaram uma equipe já pensando... Que daria certo ali, que vocês, no mínimo chegariam à final... Porque ao contrário da temporada anterior... Mudaram o regulamento e dois times subiam para a Superliga Então, chegando na final, já era certeza que, que teria essa vaga tão sonhada.
1: É, a gente teve. Aí teria também, assim, os times principais eram, por acaso, três do Paraná, né? Que era o Curitiba vôlei o, o time de Londrina, da, da Lili, e, os, e o São José, que sempre marca, faz, faz times muito bons. Até a, a Pirvi estava por trás do time da, dessa, dessa última temporada ali que a gente... Conseguiu o título. É, nós, eu, eu sou assim, eu, 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 tenho, eu, eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer, mas... Ó o time de Londrina já achava Que ia classificar bem antes já tava mais tranquilo assim Eu tava assim, não, mas São José vamos respeitar Que sempre sempre monta times muito bons também
0: E na fase de classificação foi mais ou menos isso né? A Londrina ficou à frente Até, até a estreia, né, foi com derrota em casa eu, Pro Londrina Londrina ganhou
1: da gente E era realmente era um time muito bom mas como tinha sido um jogo difícil ali, a gente acreditava com, com treinamento, com um pouquinho mais de tempo de preparação, que a gente pudesse realmente chegar e ganhar a final, que foi o que aconteceu. Foi, foi um jogo fantástico, a gente tinha mais de 5 mil pessoas no estádio, foi bem bacana, e os dois times subiram, né? E, e aí jogar a Superliga era, um, era realmente um sonho assim Porque você pensar assim, em 15 anos Curitiba não tinha um time O último que tinha conseguido montar um time Foi o Bernardinho Que é o né, um ídolo de todas, todos os técnicos De todas os atletas De todas as gerações aí de vôlei Então a gente igualou o feito dele Chegar numa Superliga Depois de 15 anos de tentativas né, E ninguém nunca tinha conseguido então assim, pra mim Foi um desafio, um desafio pessoal muito bacana
0: E a gente falou que a final Foi 100% Paranaense, Curitiba e Londrina Mas vendo a tabela, Londrina não jogou Que foi uma questão de patrocínio E a Elisângela Levou o projeto o para projeto Balneário Camboriú também foi de uma notícia ruim né para o voleibol paranaense que só ter um time em vez de dois era a chance de, ali, de, do estado do Paraná crescer nesse cenário do voleibol hum, e ficou só
1: vocês ali é que... mas mas levando para algum outro lado talvez as pessoas não saibam é falta realmente de incentivo aqui dentro do Paraná que eu tô nossa tô batalhando bastante para ter não só incentivo financeiro das empresas paranaenses é, não sei eu acho que é bacana né o Paraná tá está investindo dentro do, 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 do próprio Estado, né? as empresas. Você fala em Minas Gerais, aí é incrível. Os, os dois principais times hoje do país, que é o Minas Tênis Clube e o Praia Clube, são times que têm mais de 10 milhões de investimentos para a temporada. E nós aqui todo... nós estamos sofrendo para chegar <risos> no um milhão de investimento para 10 meses. São 300 dias de, né, de divulgação do time. O resultado de mídia nosso foi incrível, assim, é, calculado pelo Ibop deu 23 milhões de resultado de mídia. A Universidade Positivo já assinou com a gente até o final do, do ano que vem, fala em 100 milhões de, de resultado de mídia. Que bacana. Então, é bacana, entendeu? Eu acho que tá faltando só o empresário ver esse lado, né, da importância do esporte a saúde também. Agora tem a questão, até vou tocar, que eu acho que você ia conversar sobre isso, da, da nossa levantadora, da, da Mari Galon. Galon. Sim. É, o, que que, o que que acontece assim, que eu tenho visto no, no vôlei são muitos times, claro, esses aí de super investimentos então fazem uma bateria de exames com os atletas, tem essa preocupação toda é, com, a, com a saúde dos jogadores, mas eu vejo assim os times mais simples, que não tem muita estrutura é, vão muito assim ah, o atleta, atleta é saúde tá já, né e o que, que aconteceu? Nos exames que a gente fez é, da pré-temporada com, com as nossas atletas, a gente detectou né, um problema cardíaco da, da, Mari, Gal, da Mari, Gal, Mari Galon, apesar de jovem, acho que tem uns 24, 25 anos, é um problema genético que poderia se desca, né, desencadear em qualquer fase da vida dela e, por sorte, ela chora muito, claro, estava no auge da, da carreira, vai ter que abandonar as quadras, não pode mais jogar. É, tem aquela... É, probabilidade muito grande de, de ter uma morte súbita que a gente acompanha no futebol alguma, né, vários jogadores às vezes em quadra ali, já aconteceu no tênis já aconteceu é, no próprio vôlei né, o ano passado um atleta na Itália é, o, o que eu queria dizer é isso que façam realmente os exames levem a sério essa questão de fazer os exames não simplesmente ah, um check-upzinho assim tal e está aprovado porque a gente jamais teria detectado se não tivesse se aprofundado né, nessa questão da Mari Galon
0: e agora falando um pouquinho sobre o time para essa temporada 2019-2020 já começou a pré-temporada como que está o elenco teve mudanças, jogadoras saíram, jogadoras chegaram, você até falou da jogadora que ainda vai chegar a. Jogadora, segredo, segredo, jogadora ainda é segredo, é nem segredo. Você, <risos> falou da, você citou uma que foi a Maria Alejandra, levantadora colombiana, medalhista de prata nos jogos pan-americanos, foi super
1: bem, eliminou o eliminou Brasil, Brasil. Foi, eliminou o Brasil jogou exatamente, muito bem. como que tá
0: o elenco já então, nessa pré-temporada? Então, eu
1: acho assim a Maria Alejandra vem sendo uma uma ótima aquisição do time, né, eu, tenho assim, uma esperança, ela joga rápido, nosso time é um time mais jovem dessa vez, tem muitas meninas das categorias de base do Brasil, é, temos atletas a partir de 19 anos, acredito que seja o time mais jovem, desde que a gente não chegue até a Valesquinha, né, que daí tem mais experiência <risos> e tal, mas é um time bastante jovem, e, e assim, daí estamos trazendo também uma outra estrangeira, muito boa, uma estrangeira que vem com bastante potência, acho que vai nos ajudar <risos> bastante nos jogos, é, espero que semana que vem já poder tá, tá aqui dizendo quem é e tal. O pessoal vai ficar bastante curioso para tentar descobrir, né? Quem é que é o reforço que vem que está vindo aqui para o Curitiba vôlei. E nós temos também a Daisy, que é uma é uma ponteira que jogou por São Caetano, jogou muito bem, foi uma das responsáveis lá pela vitória de de São Caetano contra o Praia Clube na temporada passada. Só que ela está nesse momento jogando vôlei de areia nos Estados Unidos. Ela já tinha esse contrato e ela vem em cima do, dos jogos para jogar com a gente no, na Superliga. A única vantagem é ali é que ela jogou uma temporada inteira com a Maria Alejandra, jogaram juntas em São Caetano, então já tem um entrosamento de assim, estar tá um pouquinho mais tranquilo. Aí, claro, a Valesquinha, né, nossa campeã olímpica, que está com a gente desde o começo do projeto. E da, das nossas jogadoras, a gente ficou com a Vivi Goz, né, que, é, que é a central. É, Sabrina, nossa oposta né, Que foi fez, uma dos destaques foi um, é, no, Teve um jogo e fez 19 pontos Foi incrível, está assim, muito bem fisicamente uh, que mais? E, a, e as atletas jovens todas que vieram Duas do Asco estão muito bem assim, Nos treinos estão me surpreendendo Mas assim, eu acho que vai ser uma equipe Realmente que tem condições De, de chegar e outra vez aos playoffs Que é a nossa nossa principal meta, né pelo menos fazer o que a gente fez na temporada passada e quem sabe um pouquinho adiante Com os pé, sempre pé no chão, né Pedro vamos devagarinho, a gente vai subindo degrau para degrau que eu é acho que é o correto no esporte
0: pensando nos concorrentes Valinhos, Flamengo Flamengo,
1: Flamengo vem forte porque tem aí os, os dois que subiram, né é, Valinhos e Flamengo é, o Valinhos eu acredito que seja né, mais ali nosso direto é, São Caetano também acredito que seja ali também concorrente direto, Pinheiros Fluminense e Flamengo junto com um pouquinho acima da gente mas vão brigar igual, para igual com certeza absoluta aí o Pinheiros, acredito também que esteja um pouquinho acima, mas também é alcançável, não está tão, tão fora de... Não, não seria uma surpresa a gente ganhar, ganhar do Pinheiros aí claro, os, os os tops lá, que são bem mais difíceis, mas quem sabe, né? O jogo é jogo.
0: É, a temporada passada ganhou duas vezes de Pinheiros, ganhou Ganhamos em Curitiba e Bahia ganhou em São Ganhamos Paulo. Ganhamos
1: duas vezes do, do, do Pinheiros, chegamos a fazer 2x0 no Pará-Clube, quase fizemos 3x0, mas é claro que a gente tem a noção de que são times bem maiores e tal, e, e, e infelizmente, né, a questão financeira, ia, faz uma diferença no, no esporte profissional.
0: Você citou a questão de um elenco jovem. Qual a importância da Valesquinha como uma líder por toda a experiência dela? A esse Valesquinha
1: aqui? deixa as meninas todas loucas. <risos> <risos> ela cobra bastante. Ela cobra eu acho que, que é importante essa... Né, é aquela questão do espelho mesmo para as meninas, porque o que o técnico pede, ela faz. Então, é óbvio que as meninas... Poxa, a campeã olímpica está fazendo, a gente vai fazer também... Eu acho super importante, mas ela, ela ela pega no pé das meninas, não é fácil não.
0: <risos> e teve uma mudança também no comando técnico, saiu o Clésio Prado, entrou Durval Nunes, o Duda assistente do Stefano Lavarini, campeão da Superliga pelo Minas.
1: Essa é uma ideia assim que eu já tinha, porque Minas, né? Se você pegar os resultados de Minas, é, são incríveis. Eles, para mim assim, se comparado assim, né? O pessoal tem uma noção melhor com o futebol seria um Barcelona digamos, então a gente tá trazendo todo esse aprendizado para Curitiba do que teve o Minas nesse ele teve dois anos com o Minas lá com, com o Lavarini então eu, eu, eu assim, eu tô adorando os treinos dele, eu acho incrível, ele é extremamente técnico, dá para ver de semana a semana a melhora das meninas é, o desenvolvimento do time todo e, e eu acho assim Bacana trazer essa oportunidade né, de, Das pessoas também Acompanharem e entenderem o que está sendo Feito hoje de mais moderno né, Na questão da preparação física O nosso preparador físico Renato Ele estava é, na categoria De base da seleção brasileira E no Bradesco, a gente trouxe para cá também Com essa ideia de estar tá sempre Aprendendo e podendo estar tá desenvolvendo O esporte no Paraná
0: O time já está treinando Algumas semanas, mas jogadoras Querem saber de jogar até a Superliga em novembro, qual que é o planejamento da equipe?
1: É, a gente está pensando em seis amistosos, né, jogos treinos. É, provavelmente já com a vizinha aqui, São, São José dos Pinhais, que também vai jogar a Superliga B. Então espero ali mais ou menos dia 6 fazer um jogo. Quem sabe um lá também, outro aqui. Eu acho que movimenta, que seria bacana para o esporte. A gente tem um convite para jogar... Na minha opinião, o melhor campeonato do Brasil depois de uma Superliga, né? que é o Campeonato Mineiro. É, fiquei muito honrada assim, com esse convite do, do presidente da Federação Mineira. Seriam quatro times, um, um quadrangular, que para nós é o ideal, porque seria uma preparação para a Superliga exatamente o que a gente precisa, o que os outros estados também estão fazendo. O Rio de Janeiro também faz uma competição de uma semana, o estadual deles, que vai ser bastante forte também né? São, tem três times da Superliga. E mais o mineiro é é o Minas tênis Clube que é o, foi o campeão da, da última da última superliga o praia clube nós e Mackenzie então seria assim perfeito para disputar uma semana antes da superliga essa competição e a
0: estreia no dia 15
1: de novembro. é mais ou menos dia 15 de novembro vai até o final de março a competição depois já tem né Olimpíadas ainda bem que o Brasil classificou pro, não vai precisar jogar o pré-olímpico, né, Para classificar as Olimpíadas. o é, se pré-olímpico
0: seria em janeiro, seria, ser... seria bem ah, no meio ia da Ia ser bem
1: complicado, então ainda bem que deu certo, a gente conseguiu acertar ali o calendário, trocamos é, um mando com o Minas Tênis Clube para ajudar também o time de Minas, que tá indo jogar o um Mundial na Ásia, e acabou dando, dando certo. Vão ser praticamente dois jogos é, por semana, e muito jogo bacana aqui em Curitiba. <risos> e você tá,
0: está satisfeita com o projeto até agora e tudo que ele vem vem acontecendo com ele.
1: Estou bastante satisfeita, estou bem esperançosa assim que vem alguns empresários com a gente, a gente tem algumas conversações boas para que a gente possa realmente fazer uma superliga tranquila porque é um campeonato bastante caro, é, são são 11 jogos fora, então quer dizer tem hospedagem, alimentação, transporte é é um é um é um campeonato bastante caro assim para os níveis no Brasil. né?
0: Tudo isso é com os clubes ou a CBV ajuda de alguma forma?
1: A Gol está nos ajudando com as passagens aéreas que ela é patrocinadora da, da Superliga mas no mais é cada um por si. O Positivo nos ajuda com a estrutura acredito que a gente tem aí outra vez uma das melhores estruturas do Brasil para os jogos, para receber o público. É, inclusive na questão de atendimento das atletas, né? muito bacana e a gente está juntos assim, é, querendo fazer também muito pela área social né? é, conseguir um atendimento para a sociedade carente para o pessoal em situação de vulnerabilidade dentro da pró própria universidade então atrelado ao time assim, a gente quer fazer bastante campanhas assim. quem sabe é, atendimento odontológico para as crianças é, fisioterapia para os idosos Tem essa ideia, a gente tem essa ideia em mente
0: Bacana, e você tem um pensamento a longo prazo assim Em relação a esse projeto do Curitiba Volley Ou você vai pensando temporada a temporada?
1: Então, eu vinha pensando temporada a temporada Mas agora a ideia realmente é fazer a, a longo prazo Eu gostaria muito, como a gente não tem uma base hoje Gostaria de fazer algumas... É, né, parcerias, né, talvez com o clube curitibano Que, que, que sempre fez bastante pela base o próprio, Os próprios colégios do Grupo Positivo E que a gente comece a ter a base Para depois chegar na, no, no Curitiba Vôlei Que a gente não tenha que sair desesperado Buscando jogador por, por todos os lugares do mundo Que a gente realmente tenha a base Essa é a ideia
0: Até porque na temporada passada vocês trabalharam com... uma. Com um limite ali de jogadoras, uma se machucava, daí já, já complicava. Até teve jogos que quando a ninha se machucou, a Jupais jogava, mas a Pacchiardi tava com o uniforme de Líbero, então é. tinha que improvisar assim é. uma Líbero reserva. Mas a
1: gente acaba tendo que improvisar, acredito que tomara que não tenha nada assim em questão de, de, de saúde, nem, nem, nem nada das meninas, mas acaba realmente tendo que improvisar. É, eu acho que a gente vai, vai ter muita questão dos estudos das equipes rivais, pelo que eu estou acompanhando né, nos treinos da, da equipe quer dizer a equipe do Curitiba vale vai jogar de tal forma contra uma, de tal forma contra outra tal jogadora, vai mexer eu acho que vai ser bem bacana assim, Parece, eu tô, estou tô adorando esse desafio novo.
0: <risos> é, legal, a gente fica na torcida, queria agradecer Gisele aqui, a sua participação no mundo dos esportes a gente fica muito na torcida por vocês em mais uma temporada. No ano passado vocês pararam nas quartas de final pro Minas.
1: Pararam campeão pro campeão. campeão. <risos> Ficamos melhor que o Bernardinho, hein?
0: Olha, então... <risos> então, queria agradecer. A gente fica aqui na torcida e vamos continuar acompanhando aí todos esses passos, todos esses amistosos. Ficamos na torcida que vocês consigam disputar esse torneio mineiro contra o Minas, o Praia e o Mackenzie. E vamos acompanhar mais uma vez todos os jogos na Universidade Positivo quando não for em Curitiba, vamos ficar ligados na, na internet, ali de olho no, no Curitiba Vôlei, obrigado.
1: Perfeito, muito obrigada, vocês estão sempre aí acompanhando o time, sempre dando essa força que é muito importante pra gente, né, divulgando e sempre buscando parcerias, né, nos ajudando bastante mais uma vez, muito obrigado
0: Agradecendo a participação da Gisele Miró diretora do Curitiba Vôlei você que quiser acompanhar mais informações sobre a equipe do Curitiba Vôlei Fique ligado na coluna do Mundo dos Esportes no esportebandab.com.br. Assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Nós voltamos numa próxima. Valeu, galera. Um abraço.